0: Nažár národního týmu kuchařů, majitel farmářských prodejen, zakladatel a provozovatel farmářských trhů v Plzni. Tomáš Pop. Víte, v FTV, Tomáši. Ahoj. A, představil jsem ti dostatečně, nebo jsem na něco důležitého z tvých profesí a aktivit zapomněl? No ne, asi je to úplně přesný. Ještě teda se snažím malinko rozšířovat obzory
1: studentům středních gastronomických škol. To je taková jako aktivita, která mě drží už posledních jako třeba 8-8 let a samozřejmě propojuju sedláky s kuchařem, takže všechno se to týká jídla. Tak to řekl vlastně správně.
0: A ty jsi v minulosti byl zapáleným aktivistou proti kořešinovým farmám. Jak to máš dnes ze zvířaty? No, Mám zvířata rád. Já jsem býval i vegan, já jsem byl 14 let
1: vegan, takže mám zkušenost i tady s tou stravou, která teďka je jako hodně in. Ale za mých časů jako nebyla taková paleta široká, že si mohl zajít do restaurace na veganské jídlo. To skoro neexistovalo, ale ta moje motivace byla právě kvůli zvířatům, že nechtěl jsem, aby se týrali ve velkochovech a tak, tak to mě drží pořád. Proto propaguju i, pokud maso, tak ho kupovat z nějakých rozumných zdrojů, aby se měly ty dobře, byly dobře porážení, dobře krmení. Ideální samozřejmě jsou zvířata z ekologického zemědělství, protože tam i slepice, že má výběh i to kuřecí, který si kupuješ tak to kuřátko mělo nějaký výběh, tak proto jsem si otevřel farmářské obchody, abych měl zdroj tady těch jako super, super, toho jídla a s tím souvisí i farmářský trh, takže mě vždycky jde o to, abych se dobře najet. Takže to byl můj sen, že jo, mít klíče od, od kvelbu, do kterého si zvlezeš a vezmeš si, co potřebuješ. A vždycky to má jako super kvalitu, takže o to mě šlo. Takže to vlastně je pokračování té linie. No.
0: To mě právě zajímalo, že vlastně, jestli to pokračování nebo navazuješ na to, uh, protože jsi aktivní na těch farmářských trzích, jestli máš třeba nějaký zvláštní etický kodex na to. To mám,
1: no, jako ten, ten kodex je jednak je nějaký kvalitativní, kdy ale v té kvalitě já to chápu i takže chci vědět, jak to zvíře, pokud se o to maso, jak se to zvíře na té farmě má. Jo, to je pro mě hrozně důležité. Takže u mě třeba, když beru nějakého řezníka na trh, tak pro mě jsou nejlepší řezníci, který mají vlastní chov, to znamená, že jsou to fakt sedláci, který mají vlastní chov, nechají si třeba zvířata porážet, hmm. ale zároveň si je zpracovávají. Potom je normální řezník, který nakupuje nějaký maso a tak, a tak, tak jsou taky kategorie. Ale pro mě gro toho trhu jsou právě farmáři, kteří si sami ty zvířata chovají. A u všech jsem se byl podívat, jezdím tam
0: pravidelně, jsme doma přátelé, takže. To právě dává docela smysl. A i tak to začínalo, jak vůbec začínaly ty farmářské trhy? Ty jsi opravdu jakoby objížděl ty farmáře a snažil jsi se s nimi navázat kontakt a domluvit se, aby za tebou byli na ty trhy? Nebo aby byl vůbec hlad po těch trzích? Hele, to bylo, to bylo jak v dřevní době. Já jsem začínal v roce 2008, kdy Aha. ještě farmářské trhy tady moc jako
1: nefungovaly. A my jsme zkoušeli dělat taky biojarmarky. To znamená, že jsem fakt udělal trh, kde bylo třeba 40 prodejců a všechno to bylo ekologické zemědělství. Nebyl tam žádný dovoz, byli to pěstitele zeleniny, chovatelé, zvířat a tak. A tam už jsem viděl, že ten hlad potom je, ale já mám ještě neziskovku, která se jmenuje Envic a my v té neziskovce vždycky jsme jako řešili ty ekologické témata, jako jsou pasivní baráky, energetika, voda, klima a já měl na starost zemědělství. A my jsme chtěli napsat takový projekt, který bude sezonovat lidi s tím, jak dobře jíst, kde nakupovat potraviny, tak v roce 2009 jsme ho připravili, napsali, dostali jsme nějakou jako drobnou dotaci od města Plzně, od nadačního fondu Zelený poklad. A a součástí toho projektu byly trhy v roce 2009. A najednou v roce 2010 začala dělat Michopolu, že o první trhy v Klánovicích a my už jsme měli ten projekt rozběhlej, nejsme to na jaře. A začal obrovský boom farmářských trhů v Praze. A byl hrozný problém dostat do Plzně, aby pochopili, že i v Plzni budou mít skvělý kšeft. Takže jsem ty sedláky objížděl, přemlouval je. jako Ten trh je vlastně o Ty musíš mít jako ty sedláci, jako moc nedůvěřují lidem, ani těm spotským. Takže je to jako taková dlouhodobá práce. No a dneska je to ve stavu, kdy vlastně jsme, máme nějakých třeba 80-100 prodejců, který točíme. A jako byly ta dřevní doby, kdy jsem třeba i do těch obchodů si pro ty produkty jezdil. Já jsem musel třeba do Abra tam prosílit, protože mi to jim nepřivézt. Dneska už je to taky. Dneska ty sedláci se přizpůsobili normálně a zaváží. A musím
0: říct, že za posledních třeba pět let tak jako vznikla spousta jako moc, moc zajímavých farem. No a jak vlastně pak probíhá ta selekce už konkrétního trhu? Vybíráte to nějak tak, aby se měli pokrytit celý sortiment, aby tam neměl na jednom trhu třeba 10 vinařů a 8 květinářů? To no, je taková alchymie, no
1: tohle tohle to dobře nenastaví, tak pak tam nejsou spokojení ty prodejci, jo? Takže já to mám tak. Že ví, že ten můj trh, co máme v Plzni, na náměstí, tam je třeba 60 stánků yeah. a vím, že to už 6 řezníků. Vím, že tři pekaři jsou v pohodě. Vím, že stačí jeden vinař. Vím, že stačí jeden včelař, jakože nemá cenu to, to nafukovat, aby byli spokojený. A rozdíl mezi třeba Plzni a Prahou v těch trzích je v tom, že v Plzni fakt tam lidi chodí nakupat na celý týden. Není hmm. to tak, že by tam přišli na snídani. My tam vlastně občasně máme jeden stánek s kafem a s nějakýma koláčema. A takže já to toho nedělám jakoby. Jako úplně společenskou událost, i když taky ten rozměr tam je, a jde fakt o nákup těch potravin. A to tam vidíš, že ty lidi mají dvě tři tašky, tašky na kolečka, dají to do auta, do si se nakoupit. Dokonce si jezdí pro Brambory na uskladnění a tak, takže ten plzeňský trh je fakt jako šeftu. A kdyby se zeptal nějakých sedláků, který k nám jezdějí, tak by ti řekli, že
0: tam je jako skvělý kšeft. A jsou pro tebe trhy regionální záležitosti, nebo ti třeba nevadí, když vinař z Moravy přijede do Prahy něco prodávat? Já to
1: mám tak, že 70% těch prodejců zhruba možná až 80 je z Kraje, protože my tam fakt máme všechno. Máme tam zeleninu, máme tam maso, ryby, mléční výrobky, kozí, ovčí, kravský, takže tam je vlastně téměř všechno. Ale jezdí tam třeba i z Polabí, rodina Kosku, který, který k nám do Plzni jezdí už 30 let hmm. prodávat zeleninu, takže jezdí k nám na tady. Máme tam vinaře z Moravy, ale třeba jako neberu tam překupníky, že jo? takže když někdo jako, mi tvrdí, že je vinař a prodává hmm. víno z pěti vinařství, tak to je prostě nesmysl. Takže já radši vezmu jednoho vinaře malého, který, který tam prodává, vím, že to je vinař. Já jsem třeba se dlouho, dlouho bránil, být tam i nějaký zahraniční zboží. Hmm. Já jsem to jako nikdy nechtěl, ale pak máme v plze nějakého francouze, jmenuje se Michel Bernon a on je sířar vyučený. Teďka se domlouvá, já jsem nějak propojil s jedním sedlákem, tak možná u něj bude pracovat, ale on celý léta prostě vozil síry z jednoho regionu a chtěl na trhy. Já jsem říkal, já ti tam prostě nechci, protože mám tady farm, farmu Držovice a nevím, Dřevec a tak. A pak jsem teda nechal hlasovat lidi na Facebooku a oni ho tam chtěli, takže tam už asi tři roky jezdí, ale jinak jsem se tomu vždycky bránil. Já jsem tam měl takový puristický, že tam prostě bude jenom lokální, lokální sezónní jídlo. No. Což... A nakonec jako lidi si řekli, no, že jsem možná moc fanatický, tak jsem ho tam zařadil. Takže. A jako mám rád, ale jenom prostě šlo o to, že to není jako výrobce. Že? Jo.
0: A jsou pro tebe trhy farmářské trhy vlastně nějaký mezistupeň před těma farmářskými obchodami? Nebo, nebo jsou to úplně dvě různé věci a nevnímáš to takhle, že by to byl nějaký proces?
1: No, já, my, jsme, my jsme ty obchody otevřeli s kolegyní v roce 2011, takže hmm. teďka vlastně budeme slavit 10 let. Už jsme měli ten, ten první obchod. Jsem byl jeden z těch prvních, pak začal jo ground, tady ty sítě a tak, ale to se jako, úplně jako vymklo kontrole, podle mě už to není jako vůbec prodej toho, co, co to asi bylo. Já jsem v tom obchodě to měl stejně, že já vlastně tam prodávám to, co mám na trhu, tak ještě jednou tolik toho mám v těch obchodech, že jo, toho sortimentu. Takže to jsou taky farmářský trhy každý den, takže nejdřív byly trhy, a až pak jsem otevřel obchody.
0: Takže ty sklizeno a ty podobně, myslíš, že, že to v kontroluje, že to nemám. No jako... A prosto,
1: jako tam se prodávají banány, citrony, pomeranče, už je to prostě, už to mě neříkaj, že jsou to farmářský potraviny, už je to kvalitní jídlo jako z Čecha ze světa. A navíc tam... ještě ta svělá tendence, jako skupovat farmy, což je jako mě úplně proti srdci, protože já jsem nikdy nechtěl vytvářet nějakou síť celou, celou republikou, protože to má být přesně potom, že ten člověk je s hospodou. Prostě baví tě to, dělej si to, ale věnuješ se tomu. Ale uděláš franšízu a hmm. začne to prostě jako kůlhat, protože zjistíš, že, že není to tolik produktů, najednou zjistíš, že potřebuješ nějaký sklad, potřebuje se, chtěl by si, aby ten sedlák dával jenom tobě svoje produkty, aby si. Snížil cenu, aby ten sedlák chtěl nějakou lepší cenu, což vůbec v tomto segmentu jako nefunguje. Takže teďka ty tendence, že skupují farmy, mám po příkladech sklizeno, chtěla koupit farmu u nás, kde chovají kuřata, teď koupil vlastně rohlík, koupil farmu druhá v tom, v sedlečanech. To je ty tendenci, který se mně líbí, no, že jsem jakoby,
0: chtěla, aby ty lidi byly nezávislí, že pak je to takové jako. Takže pelmen, ty zůstaneš, no. zůstaneš na, ty, na ty regionální. Určitě, úroby, určitě. já mám obchod
1: v Plzně a v Klatovech, takže jako nechystám, se, ne, jako nechystám žádnou expanzi. Zatím. No ne, nechystám, to je prostě... a určitě ne jako do
0: Prahy. Jak jsem zmínil na začátku, ty jsi posledních 5-6 let uh, taky manažerem Národního týmu kuchařů a cukrářů České republiky. Uh, co všechno tato pozice obdáší? My jsme tedy národní tým kuchařů a cukrářů, asociace kuchařů a cukrářů, to musím zmínit, protože okay. jsme součástí
1: asociace kuchařů a cukrářů, bez té by nebylo možné reprezentovat, mm-hmm. poněvadž ta naše asociace je členem Světové asociace a ta pořádá soutěže, na které jezdíme. Obnáší to hlavně schání peněz, organizování tréninků, přípravu na cesty. Ono to vypadá, jako že to není moc práce, když máš jednu, dvě soutěže v roce, nebo za ty čtyři roky máme takový vždycky olympijský cyklus, tomu říkáme, to znamená, že olympiádu to vrcholí. Máme kuchařskou olimpiádu, kam pravidelně jezdí, jezdí národák už jako 30 let. Mm. Tak je to, je to asi o tomhle, no. já tam mám ještě kolegu Petra Starýho, ze kterým máme teďka tu pozici jako rozdělenou, takže scháníme hlavně peníze, scháníme, dáváme dohromady cestu, tréninky, že jo, musí se i ty pokrmy nějak připravit, tak je to jako, jako jakákoliv finátře, jako mají kopačky reprezentaci, tak mají manažera, tak to je asi, asi podobná práce podle mě.
0: A jak se schání peníze na fungování takového týmu, podporuje vás nějak stát? Stát nás nepodporuje nějak krom asi ček turismu, který
1: dává jako nějakou, nějakou zlatku nebo dával, dávají pořád, ale jsou jako drobný, takže většinou z toho firmy z
0: gastronomie. A když jste národějak?
1: No, tak ono tak to je prostě třeba ještě hruba budoucnosti. No. Já, by, já si myslím, že by to mělo být spojený takže že kuchařský nároďáky navázalý na ministerstvo zemědělství, hmm. že by tam měla být jako užší spolupráce a to bych hmm. i v asociaci chceme víc co dle provázat, protože vlastně, je to vlastně pěkně vidět v muzeu, kde máme Národní zemědělské muzeum, kde máme tělocvičnu, no. tam chodíme trénovat. A tam to přesně tak je, že to je nějaká pyramida to zemědělství a na vrcholu je tak gastronomie. a takhle to je i v tom muzeu, že na vrcholu toho zemědělského muzea je naše tělocvičná a takhle bych chtěl, aby to bylo vnímaný i na tom ministerstvu zemědělství, takže na zatím to nějak nejde. dlouhodobě pracujeme, ne, zatím, zatím to tak není. On je to těžké, no, oni tak jako peníze můžeš tam dostat asi jako z, z, z regionální potraviny ideálně, ale tam se to rozdíle přes agentury, takže to je o něco složitější, ale jako nevzdáváme to, no, bovím dál.
0: Takže vlastně něco jako vypisování grantů a podobně, tam to My,
1: Projekty, ne, to tak to ne, to, to by ani bychom nemohli splnit, že jo? tam to jde o to, aby nám někdo dal peníze, řekl nám tady reprezentujte a to pak umíme. My samozřejmě pro ty partnery děláme spoustu aktivit, jako to není tak, že bychom dostali peníze, ale pro ty partnery važdíme, děláme pro ně produkty, takže je to jako oboustranně výhodná spolupráce, pokud by někdo chtěl,
0: tak samozřejmě může vozvat a za nějakou zlatku se stát partnerem, partnerem. Národního týmu. No a jak se pak financuje třeba výjezd do Singapuru, o kterém jsme spolu mluvili? Co všechno si musí hradit sami? No všechno. Jako Naprosto
1: všechno. No jasně, tak to odletené, tak samozřejmě partneři, třeba svejkáč, že jo, s prvým gastronám pomohl tím, že nám tam zařídil, že nám poslal paletu vlastně Inventáře, potřebuješ inventář svůj, že jo, jsi na něco zvyklej, takže ty věci se museli poslat, poslat samozřejmě letadlem. Ale odletenek, ubytování, až po jako stravování tam, nákup surovin, že jo, suroviny si nakupujeme sami na, v místě, to nedostaneš od sponzorů. Pon, to musíš nakoupit tam, samozřejmě dostaneš nějakou kompenzaci, já nevím, když vaříme těch 110, 110 porcí tříchodový chudového menu, tak dostaneš na to vychází, třeba dostaneš nevím, 10, euro, 10 euro, 12 euro za, 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 za tu jednu porci. Mm-hmm. Takže to pokraje jako jakž tak náklady, ale v tom Singapuru to bylo obzvlášť ložitý, třeba zeskáním ryb, jo, jakože makrela, tak ty, jako, kdyby z těch severnějších moří, tak tam bylo pro, problém, jako se nasehnali jsme, ale na,
0: nacestovali jsme se docela dost taxíků. Takže tyhle všechny náklady si musíme hradit sami. No a pak ta samotná olimpiáda, takováhle kuchařská, to probíhá jak? Protože já nemám, nemám o tom moc představu. Kolik dnů to třeba trvá? Olimpiáda většinou trvá, myslím, čtyři nebo pět dní s tím, Aha. že
1: máš dvě disciplíny. Teďka, te, teď je taková doba, kdy už se nedělá takzvaná studená. To se dělalo dřív taková jako výstava, měla si nějaké zadání, udělejte tříchodový menu, pěty fůrky a tak. A byla takový display tabule a tam tam ty týmy vystavovali, nejedlo se to, komisaři hodnotili jenom tu práci, nějakou kompozici, logickou stavbu těch a tak. To se zrušilo a teďka vlastně poslední která byla ve Stuttgart, v únoru před tím lockdownem 2020, tak už byla tak, že se dělal bufet pro, myslím, že 8 lidí. Byl tam bufet. Bylo to podobné, jako byla ta studená, ale bylo to zateplá s tím, že ty hosti to normálně jedli. To je disciplína, vaří to vždycky jako 6 lidí a druhá disciplína je příprava tříchodového menu pro 110 osob. Hmm. A zase je to v nějakém čase, komisaři během toho chodí nejenom, že oni, když přijdeš, tak do lednic, udívají se na to, jaký máš popsaný, jak máš ty checklisty, jestli teploty, jak je to zabalený. Potom kontrolu tu práci v kuchyni, jestli používáš správnu prkínko, správní barvy, správný nůž, jaká je technika toho že jestli je tam hygiena, jak ten člověk, který máme tam v mančaftu, musí někdo mít nádobí, tak jak on se stará o to nádobí. No, takže jako souboru spousty detailů a pak je samozřejmě ten chuťový ta chuťová komise nebo ta komise degustační, no, a ta, ta, už, ta už potom hodnotí jak to jí jestli jsou ty proporce správně těch příloh, jestli maso je dobře udělané, omáčka k tomu sedí, ty přílohy a tak je
0: to prostě jako prostě věda no, celkem. A to zadání bude každý rok jiný, nebo je to jako od olympiády do olympiády, po každý ne, jiný. Na, to
1: je to víceméně stejný. Ještě tam teda je důležitá, jestli na ta hmm. skulptura to dělá Iva Roháčová takovou krásnou skulpturu. To vždycky je největší problém je jako převést, takže to je vlastně skulptura cukráska, která je z jejich materiálů. No a je to zadání hodně podobné. To je velice obecný. To příchodové minimál, třeba na předkrom použijte rybu a morský plod, na hlavák nějakou rybu, a dezert prostě, ať, se, ať, ať tam jsou vidět různý techniky, textury a, a, a suroviny. Jinak to zadání je hodně obec.
0: To mě právě zajímá, že jak se pak do toho promítají, třeba, jestli se vůbec promítají aktuální gastronomické trendy. Jo, to určitě, to, to, se, to se samozřejmě promítá, ale zase. Uh,
1: my jsme zjistili, že je dobrý držet se nějakých jako základních postupů i chutí, že ty komisaři nejsou jako úplní mladíci, jakože, že by šli úplně jako s nějakýma citovýma trendama. Aha. Ale ono to možná je dobře, protože tam jako je potřeba ukázat jako tu, tu, tu techniku a to, 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 to zpracování jako těch surovin. Ta vomáčka musí je prostě špičkovat, to, to, je, to je důležitá věc. Takže se držíme spíš uh, Úplně neexperimentujeme a ani žádné z těch týmů jako se nepoužuje na experiment. To nemá smysl, jakoby tam jakoby nějak hodně progresivně. No, to si myslím, že ne. Ale jako třeba vidět takový trend, že dřív se všechny masa prokrajovaly, dělají se různu rolády, galantiny a tak, a tak to, od toho se upouští a ten sval zůstává jako celistvej a k tomu pak jsou různé doplňky. Ale že tohle si myslím, že je jako cesta, že když máš dobrý maso, třeba Halibuta, tak ho ne- neděláš, neděláš tam žádný či prostě dáš tam kus Halibuta a pak tu práci ukážeš jako na těch, na těch vedlejších komponentech.
0: A nějaký akcent na sezonnost, sezon, sezon, lokálnost, něco Jo, smyslu. tak to,
1: ty severské týmy jako v tomhle jedou, my se mm. taky jako, samozřejmě snažíme, ale ono to je těžké, když to, když to menu trénuješ celé třeba dva roky a pak Olympiáda je v zimě, v únoru, no tak jako víš to, takže ono s tou sezoností je to jako složitý, že? takže buď to teda, tu sezónu že budeš, že dejme, to, dejme tomu, že jsi to menu vymyslel v létě, no ale musíš přemýšlet o tom, že to budeš vařit v únoru, ano. takže v tom to je složitý. Ale jsou týmy jako třeba fakt jako ty švédové, norové, kteří to mají k tomu zpracovaný i materiály, my jsme se snažili narazit to na nějakou jako v historický období, takže měli jsme Karla IV. Jednu, jednu prezentaci, což bylo fakt super, jsme spolupracovali s ústavem uh, ústav umění a designu v Plzni, tam je velká fakulta, a ty nám dělali porcelán na toho Karla IV., jako, tak to bylo super, že oni vlastně vzali svatvácovskou korunu, vynali z ní ty kameny a podle těch tvarů těch kamenů dělali talíře. A my jsme na to potom prezentovali právě tu studenou, takže to, to bylo skvělé. Takže se snažíme, pak jsme měli kubismus, že odělal nám Tibor Mužík se Svejkáčem. nám dělali betonový porcelán, který měl takovou kubistickou strukturu a ta se odrážela pak zrcadlech, my jsme měli na zrcadlech. Takže se snažíme se jako taky vždycky tu prezentaci mít nějakou jako tematickou.
0: A, ono, a pak naopak, ta zkušenost olimpiady je nějakým způsobem přenesitelná do běžný praxe? Já myslím, že jo, no, že se naučíš jako pod tlakem, ono je to úplně jiný. Když potom vidíš kuchaře,
1: kteří jsou jako šikovní, no. ale jsou na soutěži, jsou potlakem, mají nějaký třeba pět, za pět hodin, to musíš uvařit, koukají na tebe lidi, chodí tam komisaři, furt si něco zapisují, tak jsi takový že? A je to, je to úplně jako něco jiného, než, než práce normálně v kuchyni. A myslím, že to jako toho člověka vycvičí. No. Hlavně vidíš v ostatní týmy, jak pracují, je tam spousta jako fines, technik, kterým může koukat. S kamarádi si s těma lidmi můžeš za nimi zjet na stáži, myslím, že to odtud obzory. A kdo vůbec tvoří komisy? To jsou komisaři, kteří jsou certifikovaní od VAXu, od Světové asociace a jsou to většinou kuchaři, kteří mají od soutěženo. A docela se to jako musím říct, že se to i gen- trošku jako generačně obměňuje, že už tam jako nastupují i, i mladší komisaři, že, že ty dětkové jako postupně, co v velké měli jako velký mají, tak prostě jako jdou, jdou dál a jsou to lidi z, z celého světa. Vlastně. To, to si uděláš zkoušky, pak musíš projít nějaké soutěže, no a pak můžeš se dostat i na Olympiádu a hodnotit. Začínáš třeba na juniorech, pak se na seniory a tak. A jsou
0: to tam, myslíš, normální kuchaři? Jsou to, z praxe? Já, jo, kuchaři, kuchaři, cukráři, jsou to normální ne, kuchaři? Teoretici. ne, ne. ne. Uh, Myslíš, že sledují olympiádu třeba zástupci Michelinga nebo The World's 50 Best Restaurants? Nevím, ale dost, dost těch kuchařů v těch nároďákách jako jsou
1: jako špičky v těch svých zemích. Jak, jak třeba Norové, to je postavený tak, hmm. že Norové vzali juniory, juniorský tým, no. vejvělejí... Zavřeli je prostě na ty dva roky do do studia a cvičili je seniori jako lidi, kteří v tom Norsku se prostě semkli a řekli prostě my to chceme vyhrát a vyhráli to. Takže to je jeden přístup. Pak máš přístup, kde jsou tam kuchaři, kteří jsou ve svým oboru jako špičky šéf, kuchaři. A taky jako to má nějaký smysl. Ale jako, když chceš na těch soutěži uspět, tak fakt to musíš být nadredlovaný. Jo. Tam je potřeba přesně vědět, kdy, kdy co děláš, jaký, jaký to je množství, co se ti může stát za, za, za potíž. A být si fakt jistý, No, Takže, nevím, Myšelin asi jako to nesleduje, protože ty sledujou zřejmě, no. že bok to si myslím, že asi pro ně jako, jako velká, velká soutěž. Ale řekl bych, že je ta olimpiáda je jako celkem sledovaná je, nebo navštěvovaná, takže... Říct.
0: Takže vlastně odpověď na to, proč třeba jako poslední roky vyhrávají zástupci severských krajin je právě v tom, že oni se opravdu tomu takhle věnují. Jo, myslím, že to je i o tom přístupu, no. že my jako Česka, ne že bychom to nemohli vyhrát, že ten úspěch v Singapuru
1: ukázal, že jako na to máme, ale de fakt o to se soustředit a, a jako trénovat. No. A když jako musíš chodit do práce, že? Hmm. většina členů, my to nemáme jako placenou práci, takže když jdou do práce, takže musíš na ten trénink najít nějaký volný čas. Když to v těch severských zemích říkám, že to je úplně ve 100% případů, toto jako nechci asi říct, ale i ta nátura severská je taková, že prostě to na drill, a když to umím, tak to umím. Když to my to dvakrát zkusíme, když to umíme, tak ono to půjde. Hodně <laughs> improvizace, ty, jako, na to jsme samozřejmě jako kubelíci, že? ale ten, ten drill prostě mají ty američani, severani.
0: Tak mají, mají trošku dál. Takže co pak stojí za úspěchem vaším třeba v tom zmi, Singapuru, talent? Tam si, myslím, že, že, ne, tam si myslím, že to drillování, že tam nám hrozně pomohla ta tělocvična,
1: co máme v muzeu, kde jsme fakt trénovali, Myslím, jsme trénovali jako úplně nejvíc, co se kdy trénovalo, hmm. že si na to všichni udělali čas a nějak, nějak to je jako cinklo, no, takže to je jako souhra v různých jako okolností, ale ty se to to mají postaven tak, že se fakt hodně trénuje. No, že je to i o penězích samozřejmě, když potom můžeš zavřít prostě 10 lidí do, do tělocvičny, aby tam fakt drillovali, tak se to musí někde projevit.
0: No jo, ale pořád jako mluvíme tady o tom úspěchu, ale vliv na ty komisaře prestižních astronomických průvodců, o kterých jsme mluvili, to jako očividně nemá. Tak dokážeš si vysvětlit, proč Česká republika v jejich hledáčku trošku víc?
1: Tak asi protože jsme považovaní za prales, no jako všeobecně pořád, jak, víš, jako že. Vyhráváte Singapur. Ne, jako to, to, to samozřejmě, ale tak to se takhle nemyslím. To je asi nějaká jako složitější otázka, tak to je. Možná ta gastronomie soutěžní je trochu jako jiná než ta, než ta normální ta restaurační, že jo? a jako ty komisaře z nás asi nezajímá, že Česká republika dosáhla nějakého úspěchu chtějí vědět, co předědou v té hospodě. Takže takhle to. to. je asi jako proč se nenakupuje víc fotbalistů z české ligy, když jsme byli v 96 celkem úspěšní na Euro, že jo? <laughs> Počkej,
0: ale 96 <laughs> Nebo jako to možná, je to je o tej líhní,
1: že jo? talentu, já nevím, třeba teď, jak jsme jako nějak v nějakém útlumu a třeba se zase zvedne čedví. Ty jako manažer zasahuješ do výběru členů týmu? No, to je, jasně, no, Zasahuju.
0: A jaká jsou kritéria? Jak se takový člen vybírá?
1: No, je to tak, že my teďka zrovna aktuálně budeme dělat takový jako výběrko, potřebujeme tak dva, tři noví lidi do Národňáku a to prostě bude tak, že vypíšeme nějaký pravidla. V tělocvičně Národní zemědělské muzeu to odvaří, to, co jim připravíme, a pak budeme vybírat. Že oni se přihlásí, my budeme prostě koukat, jak pracují. Mrkneme se na to, jak to, jak to, jak to umí technicky, jak, jak, jim, jak to poskládají to jídlo, bude to nějaké jako jídlo, kde budou muset ukázat trochu techniky a zároveň nějaký jako skills, takže takhle, takhle no normálně to, to je. Ale já jsem ten tým zdědil v roce 16, a většina těch kluků a holek tam zůstala. Obohatili jsme to o Helčů Fleglovou, což byl taky dost velký rozdílový bod vlastně toho, proč jsme uspěli v Singapuru a i pak i, i v tom Lucembrusku, kde jsme vlastně byli osmí. A což byl asi největší úspěch. Tam na vlastně celý svět a byli jsme v první desíce. Mm-hmm. To osmí místo v Lucembrusku má asi ještě větší váhu. A od té doby nás zdraví, jako i ty severský týmy a už se s náma jako počítá. Takže myslím, že ta, ta, ta cukrárna, jakože byl, byl trochu, byla bolest toho manšaftu a teď už je to naopak jako velká přednost, no. Komisár, díky komisáři, i Heleněj. i no, Hance, díky tej IVě, komiseř na ně, hez, ně jako hezky kouká, kdyby viděl Helenu při práci, tak je to takový, jako prostě je to pěkné, to Ví, co dělá, že jo, ty... ty, ty nejsou tam žádný zbytečný pohyby, je to prostě pěkné, to ty komisaře baví, taky dost, ča, dost jako času tráví komisaři uheleny s Hankou, aspoň teď na Olimpiádě, že tam fakt jako, i, vo, i, vo, i v tom, tom Singapuru, i v Lucembursku vlastně uheleny, ty komisaři stráví nejvíc času. <laughs> Protože
0: <laughs> na to práci je tak No jasně, no je to tak. Na tu práci, jasně. A jaká je pak vlastně struktura národního týmu, vy jste tam ta část mladý a krásný, teda vy, teda ty, no. a pak je tam nějaká stará garda?
1: No stará garde, tak já jsem tam skoro nejstarší. Máme tam vlastně dva, dva starší členy, než jsem já. A ten Norbert Hojda, což je to je prostě mistr mistr mistršoduši Tanaka z toho z Liberce. A Norbert je obrovský člověk, ale dělá ty nejtěžnější věci, když se dělají ty finger foody a věci na studenou, tak na to je Norbert Kubelík, to je
0: fakt vynikající. Já myslím, že ještě, jestli tam máte nějak mimo tým, nějaký lektory nebo mentory.
1: Ne, nemáme, ale když děláme, když trénujeme, protože no. my trénujeme potom na tu olympiádu nebo na soutěže, takže pozveme těch 110 lidí, kteří sní to tříchodoví meny, tak tam zveme kuchaře, který buď soutěžili nebo naše naše kamarády, kteří víme, že budou nějak kritický, takže to jako toto to děláme tohle. No. Máme Takže, takovou partu lidí, která jo. na to koukne, ochutná a řekne nám.
0: A tam spadá třeba Radek David nebo Radek David, Lukáš Skála. Nebo, nebo, nebo,
1: no, nebo Jirka Král. Jako, jo, to jako ale oni se jako pálta. neúčastní normálního tréninku? Ne, ne, ne. jako byť Oni, oni přijeli na tu degustaci. No. Oni na tu degustaci během toho tréninku tak, tak nějak jako víme, co máme dělat, ale jde o to, aby
0: někdo kriticky ochutnal celý tříchodový menu a řekl. I ten bufet tak děláme. Hmm. Mohli by dostat třeba do týmu pozvánku, pokud by to bylo možné třeba Radeka Špárek nebo Olda Hajda? Mohli by dostat pozvánku?
1: No mohli, no, tak ale nevím, jestli o to budou stát, no, no to jsou vši, jako hodně zaměstnanci. Jde o to, že to je, ty musíš mít od toho zaměstnavatele i sám, musíš mít hodně času volného, abys mohl na ty tréninky. Když třikrát za měsíc pozvu na celý den na trénink, tak to každý jako nezvládne, že Nikdo to ani nechce,
0: že jo? Zrovna ty s pandemií možná když
1: je <laughs> No to jo, a to teďka skončí, bude boom, že všichni budou hrozně zaneprázdnění. Hmm. A nám teďka vlastně začíná Olimpiáda, bude za, za tři roky, že jo?
0: příští rok bude Lucembursko nejspíš, pak je. Singapur. Takže... Jenom spíš, jako, jak moc je to třeba jako týmová hra, nebo jak moc jsou jako by některý kuchaři solitéry třeba, že jo?
1: Ne, tak je to otevřený, tak jako, tam ten člověk musí samozřejmě toho týmu nějak zapadnout, nějaká chemie, ale tak to, se, to myslím, že ten tým jako je otevřený, že tam nejsme žádný jako blázni, všichni se mají celkem rádi a zapadne, jako je tam stranda, zábava. Ono to není Nebokybou. jenom o té tvrdej dřině, takže kdokoliv bude chtít, tak samozřejmě se může přihlásit. A, jedna, A by to samozřejmě přínos, že, pokud by někdo takový jako chtěl s námi tez, pracovat. Právě
0: říkám, že to jsou vlastně ty špičky v těch restauracích, oni mají ty hvězdy právě, že třeba by to mohlo jako
1: pomoct. Třeba jo, no, ale myslím, že by na to neměli čas, no, že to, mm. na, tom, na tom to jsi rozkotá.
0: A jak je to třeba u vás? Je to jak u sportovců? To znamená, že když vyhráváte, tak třeba ty sponzoři jsou hmm, hmm. štědřejší. Je to tak, no. Je to tak, že když se daří, tak je to samozřejmě to pomůže, no, dost.
1: Ale je to i o tom, jako v nějakých osobních kontaktech. Ten člověk to musí věřit, musí to mít rádu, gastronomii chtí to
0: někam posouvat, že jo? takže... Je to jak kdy, ale samozřejmě ten úspěch tomu nahrává, pomáhá. A má tato, jak jsme říkali, ta pandemická situace, má nějaký dopad na národní tým kuchařů a cukrářů?
1: Myslím, že bude mít dopad, no? že bude těžší schánět peníze od soukromých subjektů, takže budeme muset víc jako tlačit na stát, aby nám pomohl. To si myslím, hmm. že asi přijde.
0: Já jsem si říkal, že třeba, když jsou to zavřené restaurace, jestli jste mohli tře- trénovat víc, nebo naopak, jako někdo zavřel úplně a už se na tu kuchinu vykašlal?
1: No to ne, ale tak nemohli jsme se potkávat, že jo? Takže to byl problém. Takže tréninky vlastně, my jsme se viděli na poslední loni v červnu jako celý tým, na jednej akci v Budějovicích. A od té doby jsme se neviděli, takže trénování nebylo možné. A že by se na to někdo vykašlal, to, to asi ne, ale jak jsme teďka teď se dělal Lukáš, Uhr dělal nábor do juniorského národního týmře juniori, tak bylo vidět, že ty děcka mě to třeba nenapadlo. Ale jak nebyli rok ve škole, tak si byli dost nejistý. A všichni to říkali během toho, že vlastně rok nevařili, nebyli na praxi, že nemohli do školy, hmm. tak to bylo na té, na té práci poznat. Takže vlastně trénuje každý doma zvlášť. No, musí každý <laughs> trénovat sám, no. A kdo má zavřenou restauraci úplně, že jo, kdo nevaří ani z okna, tak to má o to složitější.
0: A, a na co byste se teď měli aktuálně s národějakem připravovat? Co, co vás nejblíž čeká?
1: Nás čeká příští rok by, měl by mělo být na Lucembursko. Singapur, no a potom Olympiáda v roce 2024, takže toho to, to, to je jako dost, nov, no, Jak říkám, ta soutěž se žere strašně času a i na místě se moc neví spíš je to fakt jako, jako zádřina.
0: Tak moc děkuji za rozhovor. Já děkuju za pozvání, mějte to, se pěkně. Hostem Vizičev, tebe byl Tomáš Pop, Tomáši, Děkuji moc za cítí Děkuji Děkuju, hodně lásky, čau. Poslouchali jste podcast magazínu Vizičev. Další epizody naleznete v našem archivu na www.vizicev.com/klomeno-podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce Na nové díly se můžete těšit každý týden a my se budeme těšit na vás.